0: Comienza en Radio María Vida en Cristo, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Con
1: misericordia
0: serás... Vida en Cristo, Jesucristo nuestro Salvador. Muy prontito comienza el Adviento, nos preparamos a su nacimiento y muy prontito comienza el año jubilar del centenario de la consagración de España al corazón de Jesús, el 2 de diciembre. En ese domingo de viento se abre la puerta a jubilar en el cerro de los ángeles. Seguimos hablando del corazón de Cristo.
1: Con amor eterno te amo. Con eso mi gracia en ti.
0: Con amor eterno somos todos Amados, no es que Dios nos ame porque nos encuentra muy buenos, sino que existimos porque Él nos ha amado primero, porque somos fruto de su amor. Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. En días pasados estuvimos resumiendo las enseñanzas de quien fue el Cardenal Arzobispo de Toledo, don Marcelo González Martín, sobre el corazón de Jesús. Y vamos a hablar un poquito más todavía de esta espiritualidad, podríamos hacerlo toda la vida, de esta espiritualidad del corazón de Jesús. Pero esta vez no como resumen de unas enseñanzas eh, teológicas muy profundas que estuvimos viendo en don Marcelo, sino vamos a intentarlo hacer, digamos, desde abajo. ¿Qué quiero decir con ello? Pues que primero vamos a pensar un poquito en las aspiraciones, los deseos de todo corazón humano. Y vamos a ver si a esas aspiraciones, si a esos deseos, responde el corazón divino, el corazón de Dios, el corazón del Dios hecho hombre Jesucristo. Vamos a ver si esa espiritualidad, si esa devoción sigue teniendo actualidad, si tiene futuro o es algo simplemente para otros tiempos, para otras sensibilidades... Ya veíamos, resumiendo a don Marcelo, que hay que distinguir siempre lo que son las sensibilidades, las expresiones, eh, formas particulares de devoción, eh, las canciones, las imágenes, bueno, de una época y de otra, bien, todo eso cambia. Pero lo esencial es si lo que está en el núcleo de esta espiritualidad sigue y seguirá teniendo valor para todos los tiempos. Y creo que vamos a ver que sí, porque vamos a fijarnos primero en lo que es el ser humano, el de todos los tiempos y desde luego el de ahora y también los jóvenes, la generación actual y sin duda futura, vamos a ver que tienen en el fondo, todos tenemos los mismos deseos y aspiraciones y veremos después que a esos deseos, anhelos y aspiraciones responde, como no podía ser de otra forma, el Hijo de Dios, hecho hombre Jesucristo, que revela el hombre al propio hombre. Pues vamos a ver esto. Si es actual esta devoción al corazón de Jesús y si sigue teniendo vigencia en nuestros tiempos, si responde a nuestro corazón. Un corazón que desde luego tiene muchas heridas, deseos del corazón y heridas del corazón. Y a todo ello veremos qué responde el corazón de Cristo. En primer lugar, deseos del corazón. Corazón. Todos, todos los seres humanos de aquí y de allá, ricos y pobres, de una sensibilidad y de otra, eh, y también religiosos y ateos. Pues sí, sí, será uno ateo, dirá eso, pero todos tenemos deseos y anhelos de infinito. ¿Cuáles son esos deseos de todo corazón humano? Recuerdo hace muchos años un retiro que nos daba, daba un grupo de jóvenes, un señor Javier Martínez, y lo expresaba bellamente y, bueno, más o menos recordando las palabras que nos decía entonces, resumo yo también lo que me parece importante eh, sobre esos deseos del corazón. En primer lugar, todos los seres humanos, evidentemente, tenemos deseos de verdad. Fijaos que las primeras frases, si no recuerdo mal, de, de la metafísica del gran filósofo griego Aristóteles, aparece ahí, que el ser humano desea conocer no nos se contenta con comer, y los animales ya están ahí a gustito comiendo, apareándose, eh, correteando y poco más les hace falta. El ser humano necesita saber, conocer, si no nos hemos embrutecido, deseamos mucho más que lo meramente material. El niño, en cuanto crece un poquito, empieza a hacer preguntas. Pues sí, en nuestro corazón hay un deseo de verdad. Todos buscamos la verdad. Sí, sí, estamos en tiempos de relativismo. Nada es verdad ni mentira. Bueno, eso lo decimos para lo que nos interesa. Pero en la práctica sabemos que no es lo mismo la verdad que la mentira. Exigimos ser tratados con verdad. No se enfada si nos mienten, si nos engañan, nos duele, nos parece injusto. Ahí no somos relativistas. Si esto me ha dicho usted, esto, esto es mentira. Ahí no somos relativistas. Todos necesitamos certezas. Certezas sobre las que construir nuestra vida, y si no, pues realmente no sabemos ni a dónde venimos, ni de dónde venimos, ni a dónde vamos, nada, nada tiene sentido. Decía Dostoyevsky, si Dios no existe, todo está permitido, y si todo está permitido, la vida es imposible. Y desde luego, una de nuestras primeras certezas que necesitamos es quién soy yo, mi identidad, y eso es lo que hace posible lo okay, que tanto hablamos de la autoestima, que yo me valore a mí mismo, que yo me quiera. Bueno, primero tendré que saber quién soy yo. Eso no puede depender, esa autoestima no puede depender de lo que digan los demás, de que otros hablen bien o mal de mí. Si hablan mal ya estoy hecho polvo. Bueno, ¿Y a ti qué le importa lo que han dicho los demás? Tampoco debe depender de que las cosas nos salgan mejor o peor, sino de lo que somos, lo que somos ante Dios. Yo siempre recuerdo, lo he citado en muchas ocasiones, me impactó mucho, una expresión de San Juan Pablo II, pues ya en los últimos años de su vida todavía hacía esos esfuerzos en viajes duros, y, y concretamente allá por el 2001 fue a una nación que había sido parte de la extinta Unión Soviética, fue a Kazajistán, de mayoría musulmana, tuvo un encuentro con jóvenes de ese país, la mayoría, por supuesto, no cristianos, la mayoría musulmanes, pero bueno, hacía un diálogo con ellos y él decía en ese diálogo, bueno, quizá me preguntéis, papá Juan Pablo II, ¿quién es el hombre para ti? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? Y respondía así, mira, tú eres un pensamiento de Dios, tú eres un latido del corazón de Dios. Afirmar esto es como decir que tú tienes un valor, en cierto sentido, infinito, que cuentas para Dios en tu irrepetible individualidad. Pues yo creo que esto es muy importante que lo tengamos siempre presente. ¿Quién soy yo? Yo soy un desastre. Eh, no eres un desastre, eres un pensamiento de Dios. Eres un latido del corazón de Dios. Si tú y yo estamos ahora aquí en el mundo, si tú y yo hemos recibido la vida, una vida que va a durar para siempre porque tal como la tenemos ahora, sí, se romperá en la muerte, pero hay algo en nosotros que no va a morir nunca. Si eso es así, es porque Dios desde toda la eternidad nos ha pensado y nos ha amado. Tú eres un pensamiento de Dios, tú existes porque Dios te pensó. Tú eres un latido del corazón de Dios, tú existes porque Dios te ha amado. Y por eso decía Juan Pablo II, tienes un valor en cierto modo infinito porque eres fruto de un amor infinito, en ese sentido, y porque cuentas para Dios en tu irrepetible individualidad. Y insistía mucho en lo, en lo propio, en lo particular, en lo irrepetible de cada ser humano. No estamos hechos en serie, en cadena, como los coches. No, cada uno de nosotros hemos sido fruto de un amor personal. Bueno, pues es una primera certeza, nuestro deseo de conocer la verdad y de conocer en concreto quién soy yo. Tenemos ahí esa respuesta. Tú eres un tesoro del corazón de Dios. Él ha dado su sangre por ti. Y fijaos que lo dice San Pedro en su primera carta, una de Pedro 1, 18, 19. Habéis sido comprados no con algo caduco, oro o plata, sino con una sangre preciosa, como de cordero sin tacha y sin mancilla. Realmente precioso lo que nos dice San Pedro. Cristo crucificado, Cristo que ha derramado su sangre es la medida de lo que cada uno de nosotros valemos para Dios, pues ya veis, un precio, un valor infinito. Somos deseo de verdad y en esa verdad está el conocimiento de quién eres tú para Dios. Pero, en segundo lugar, somos un deseo, un anhelo de bien y de amor. La voluntad humana apetece, busca, desea el bien, particularmente el amor. Somos un anhelo de amor. Necesitamos desde nuestro inicio ser amados, sentirnos amados, queridos, acogidos, abrazados y también desde esa recepción de un amor gratuito estamos hechos para después amar, para salir de nosotros mismos y también dar amor gratuitamente a los demás. Esto es fundamental. Sin esto el hombre no se realiza. Así lo, lo ve la psicología, tanto psicólogo, y así lo expresaba también el propio Juan Pablo II en su primera encíclica Redentor Hominis tiene un famoso párrafo en el número 10 donde decía esto. El hombre no puede vivir sin amor. Él permanece para sí mismo un ser incomprensible. Su vida está privada de sentido si no se le revela el amor, si no se encuentra con el amor, si no lo experimenta y lo hace propio, si no participa en él vivamente. Por esto precisamente Cristo Redentor revela plenamente el hombre al mismo hombre. Claro, porque en Cristo encontramos ese amor que todos deseamos. Y si no, pues nuestra vida, nos decía el santo Papa Polaco, es un misterio incomprensible. No tiene sentido una vida vacía si no nos encontramos con el amor. El hombre está hecho para ser amado y amar y es verdad, decía Jesús, lo recoge San Pablo en los Hechos de los Apóstoles, que mayor felicidad hay en dar que en recibir. Sí, pero para dar, para dar con amor, hay que haber recibido antes, porque decía Jean Lafrance, solo las personas felices pueden amar. Fijaos qué frase tan interesante. Recuerdo cuando la descubrí en un libro de este sacerdote francés, gran maestro de oración, ya ha fallecido, solo las personas felices pueden amarme en pacto. ¿Qué quiere esto decir? Fijaos, si no dice, no, yo tengo que amar, yo tengo que servir, yo voy a hacer voluntariados, yo voy a portarme bien, pero digamos, como un esfuerzo de voluntad, pero sin estar uno a gusto, sin, sin que brote de, de una paz interior, de una felicidad interior, pues no, eh, lo que viene de la tensión, eso no, no puede ser verdadero amor, solo las personas felices pueden amar, no nos imaginamos a la Madre Teresa, San Vicente de Paul, a cualquier santo de los que ha destacado por la caridad, no nos los imaginamos diciendo, bueno, vamos a ver, voy a atender a los pobres, ay qué pesadez, eh, voy a sonreír, no me apetece nada, son unos pesados, eh, estos es enfermos, estos es ancianos. Pues no, 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 no es eso, sino que les salía de dentro porque porque tienen ese corazón lleno de amor, y es algo pues como una madre, una madre que quiere a su hijo pequeño que está enfermo, no dice, ay Dios mío, qué pesadez, tener que cuidar al niño, vamos, qué cosas qué trabajo nos manda el Señor, hombre, no, está lógicamente quiere que el niño esté bien, pero le sale de dentro ese, ese atender al niño, si le dijera, no, 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 tú te vas, que ya lo cuidaremos nosotros le costaría, si es una madre normal, y es que realmente eh, el amor es algo que, que brota de, de esa felicidad, algo espontáneo, que nos hace felices incluso al amar. Solo las personas felices pueden amar. Bueno, ¿y qué hay que hacer para ser feliz y luego dar amor a los demás? Pues haber sido amado antes, claro. Si uno no recibe amor, pero quiere darlo, pues no, ¿de dónde sacas ese amor si tú no lo recibes? ¿Cómo voy a dar lo que no tengo? Para amar hay que ser amado. Entonces, si una persona no ha sido amada por sus padres, por otras personas gratuitamente, por personas que le han ayudado, por ese sacerdote, por ese religioso, etc., va a ser muy difícil que luego pueda amar. Pero sobre todo, el descubrir, el tener la experiencia de ser amado incondicionalmente por Dios es lo que nos va a dar esa felicidad indestructible. Que este no me quiere, pues peor para él. Él ya lo pierde. Pero sé que cuento siempre con el amor de Dios, pues ya está, hombre, ya estoy tan contento, tan feliz, ya contando con que estoy abrazado y sostenido siempre por ese amor, desde ahí, desde esa felicidad, puedo olvidarme de mí en mi entrega a los demás, que los demás no me corresponden. Bueno, bueno, lo que dice Jesús, invita a los pobres, a los enfermos, a los que no te pueden corresponder, no pasa nada, porque de entrada ya cuento con el amor incondicional de, de Dios, y desde ahí, desde esa tranquilidad, desde esa alegría y felicidad, yo me doy sin esperar recibir a cambio, que luego muchas veces recibiremos, claro, pero aunque no sea así, pues no pasa nada, no pasa nada. Cuento con el amor de Dios. Las personas felices pueden amar. Vemos ese niño pequeño que ve ese rostro que ya reconoce de su madre, de su padre, sonríe, se siente querido, besado, abrazado, sonríe, sonríe porque va experimentando, aunque no sepa evidentemente racionalizarlo ni decirlo, va experimentando que es amado por personas conocidas. Entonces sonríe, esa sonrisa que alegra a los padres. Ya me reconoce, mira cómo, cómo sonríe. Bueno, pues es la alegría, es la confianza al ser llamados por nuestro nombre. El Señor a cada uno de nosotros nos quiere. Fijaos, la conversión de Saulo, le llama por su nombre, Saulo, Saulo, porque me persigues? Eh, María Magdalena, cuando Jesús resucita, eh, simplemente es llamarla María, y enseguida ella, que estaba llorando y, y desolada, pues pues le, le llega la alegría a su corazón. cuenta también, en muchas ocasiones, una anécdota, eh, me impactó mucho, he conocido y tratado un matrimonio que ahora ya tiene los hijos mayores, pero cuando les oí contar esto, los, los niños eran pequeños y decían que en una ocasión se fue el matrimonio con el niño y la niña a, a un bosque a jugar y bueno, pues los niños estaban jugando y los padres estaban pues a cierta distancia pues leyendo, hablando entre ellos y, y los niños, bueno, pues ahí jugando y se les ocurrió una especie de experimento psicológico, no sé si porque la madre es psicóloga de esconderse un momento dado ahí entre los árboles y ver qué hacían los niños. Y esos niños que estaban tan contentos, tan felices antes, en cuanto se dieron cuenta que los padres no estaban, se empezaron a angustiar y se echaron a llorar. Entonces los padres salieron, claro, enseguida del escondite, fueron a abrazarles, los niños ya corrieron, tan contentos, ya volvió la paz. Y entonces nos comentaba el padre, fijaos fijaos qué, qué, qué significativo. El bosque... Era el mismo era el mismo antes y después de que nosotros nos escondiéramos. Pero cuando nuestros niños estaban jugando, eh, sabiendo que estábamos ahí, sintiéndose mirados por nosotros, estaban tan felices. Cuando ya no nos vieron, se angustiaron. Y hacía el mismo la aplicación. La vida es la misma para el creyente y el no creyente. Pero cuando nosotros estamos en el bosque de la vida sabiendo que hay alguien en ese bosque que nos quiere, que nos mira, que hay una providencia, que no ocurre nada que Dios no permita. Vivimos con paz, con alegría, con serenidad, con felicidad, cuando pensamos que no hay nadie, que nada tiene sentido, que estamos abocados a la nada. Las mismas circunstancias las vivimos de otra forma. Un creyente y un no creyente, los dos pueden tener la misma enfermedad, el mismo cáncer, la misma muerte, sí, pero se vive de distinta manera, hay alguien aquí, hay alguien que nos quiere, somos amados, hay un amor infinito, somos deseo de amor, necesitamos ser amados para amar, tenemos ese anhelo en nuestro corazón, ese amor tan grande es el que encontramos en el Señor, vamos a pensarlo un poquito, vamos a pedir al Señor esa alegría, esa felicidad de sabernos siempre amados. Ese amor que te ha abrazado a ti primero, ese amor de Dios. Aquí estamos en Radio María, vida en Cristo, un servidor, Padre Luis Fernando de Prada. Estamos viendo cómo el amor de Dios hecho hombre, el amor del corazón de Cristo, es la respuesta verdadera, plena, definitiva a los deseos y anhelos de todo corazón humano. Cómo estamos hechos para eso, para encontrarnos con ese amor del corazón de Cristo. Y hemos empezado pues por ver un poquito cuáles son esos anhelos que todos tenemos. Anhelos, deseos de verdad, de saber quiénes somos, de tener un auténtico y sano concepto de nosotros mismos desde la fe. Tú eres un pensamiento de Dios. Anhelos de amar, de amar y de ser amados. Solo las personas felices pueden amar. Pero no todo lo que se llama amor es amor. Es de las palabras que más se usa en nuestro mundo y cuando una palabra se usa mucho al final sirve para todo y para nada. Fijaos que a veces llamamos amor a amar a alguien porque la necesito. Bueno, pues eso muchas veces es un juego de afectos que se necesitan mutuamente. Tú satisfaces mis necesidades afectivas, yo las tuyas, pero no hay una entrega, no hay un buscar el bien del otro desinteresadamente. Busco en realidad una recompensa. No, eso no es amor. Tampoco lo es eh, simplemente esa fidelidad que resulta de recibir un regalo. A este perrito le das de comer y, y es, ya es fiel, ya es un perrito fiel. Eh, le Dices dos cositas, dos carantoñas, vamos, le das no sé qué y ya te sigue, hombre. Es mucho más que eso. Por supuesto no tiene nada que ver, es lo contrario el amor, a la manipulación. Uy, madre mía, cuántas veces ocurre esto. Hacerme indispensable a la otra persona que tenga que necesitarme, que se entere de que le necesito. Y Entonces intento seducirlo en la seducción y manipulación. No hay alegría, se limita la libertad del otro. El amor es ser reconocidos como personas, no ser manipulados. Y ese amor sí que es fuente de alegría. Tener un amigo, un esposo, un novio no es tener un coche o un móvil estupendo, eso lo he comprado, sino reconocer la sorpresa de lo que el otro es. No, el amor al que todos estamos llamados, es esa necesidad de ser tratados con aprecio, con respeto por lo que somos. Amar a alguien es decirle qué bien que existes, qué bien que existes, no bien qué bien que me das esto, que me das lo otro, sino qué alegría que tú estás en este mundo. Es venerar su dignidad de persona y que la otra persona reconozca esa dignidad, lo cual le llevará a esa alegría. Y este tipo de amor, ese sí es creador, reconocer el milagro que es el otro es lo que le hace estar seguro en la vida y le hace madurar, le hace crecer fijaos que lo primero que hacemos cuando nacemos que es llorar y qué es lo que se suele hacer poner a ese niño en los brazos de la madre me parece que es una experiencia preciosa y yo ahí veo como un símbolo de toda nuestra vida nuestra vida muchas veces es inhóspita el niño estaba ahí tan a gusto en el seno materno sale de él y en este mundo que le recibe, pues claro, se echa a llorar, pero enseguida tiene ese primer abrazo que le dice tranquilo, tranquilo. En este mundo alguien va a estar contigo, te va a abrazar. Si no, pues va a tener siempre esa, esa angustia. Y podemos decir que toda nuestra vida va a ser esa, ese juego entre, entre el miedo, entre el temor eh, ante un mundo que nos puede hacer daño y la confianza de estar sostenidos, de estar abrazados. Si, si el niño es abrazado por su madre que le quiere, dice: Mira, no te preocupes, hijo, que yo estaré siempre contigo. Pues bien, recuerdo cuando estuvo Benedito XVI en Santiago de Compostela, en noviembre de 2010. Ya sabéis que allí una de las prácticas habituales del peregrino es subir a dar el abrazo al apóstol Santiago. Entonces, Benedito XVI habló del abrazo, del abrazo de Dios, y decía: Mediante la fe somos introducidos en el misterio de amor, que es la Santísima Trinidad, somos de alguna manera abrazados por Dios, transformados por su amor. La Iglesia es ese abrazo de Dios en el que los hombres aprenden también a abrazar a sus hermanos, descubriendo en ellos la imagen y semejanza divina que constituye la verdad más profunda de su ser y que es origen de la genuina libertad. Pues fijaos que manera tan bella de expresar este misterio del amor de dios que a su vez estamos destinados a ofrecer a los demás a mí me abraza dios me sostiene como me abrazó mi mamá al nacer me abraza dios me transforma me da su amor me da su corazón y desde ese abrazo yo puedo a mi vez abrazar a otros acogerles quererles escucharles el apóstol santiago fue abrazado por el amor de cristo y nosotros, al abrazarle a él, queremos recibir ese fuego que él recibió del Espíritu Santo, que él recibió del abrazo del Dios hecho hombre en Jesús, que le comunicó el Espíritu Santo, que hizo que en vez de ser el hijo del trueno de mal genio, que quería que cayera fuego del cielo para fulminar a aquel pueblo de samaritanos que no les había recibido, en vez de eso recibió luego el fuego del Espíritu Santo, que le llevó a dar la vida a traer el Evangelio incluso hasta España abrazados por dios podemos abrazar a los demás es verdadero amor si la persona es amada por sí misma no por lo que me va a dar con gratuidad sin interés con amor incondicional te quiero si eres guapo si me das esto si tienes dinero no 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 no. sin condiciones amor incondicional y claro me siento mal si veo que quieren mi amistad por las cosas que tengo, por los favores que puedo hacer, en vez de quererme por lo que soy, pues me siento mal, como si me mienten. Ser reconocido, ser apreciado por mí mismo, qué alegría que existes, es lo que hace justicia al ser humano. Amor incondicional, amor por lo que soy, no por lo que tengo, amor que sea fiel, pase lo que pase sí, esta persona me ha querido hasta que he tenido tal problema, hasta que me he puesto enfermo, y entonces ya si te he visto no me acuerdo cuántas veces ocurre esto. Uno en la vida total ha visto ya tantas historias. Recuerdo una chica que tenía muchos amigos, muchos, muchos para irse por ahí de fiesta. Pero cuando tuvo un accidente gravísimo, que la cabeza pues quedó heridísima, y tuvo, bueno, prácticamente que aprender a andar, a, a leer todo, porque fueron unas lesiones cerebrales muy grandes. Allí todos esos amigos volaron, solo quedó una amiga, que es así, estuvo ahí y por supuesto sus padres y, y, y se acabó. Y luego conoció pues también el ámbito de la iglesia, personas que la acogían desinteresadamente. Descubrió quién era verdadero amigo y quién no. Amor fiel. Amor misericordioso. Hombre, si solo me quieren cuando soy perfecto, pues hombre, no. Todos cometemos errores. Entonces, una característica del amor es que sea compasivo y comprensivo, como lo es Dios con nosotros. Yo confío en la comprensión ante mis límites y el perdón ante mis errores. Claro, si eso lo espero para mí, debo darlo a los demás. A mí que me comprendan, que, que me perdonen y yo soy durísimo y exigente con los demás. No puede ser. Amor misericordioso. Y por supuesto, todos quisiéramos un amor eterno, un amor que no se termine. Las personas que realmente queremos mucho nos gustaría que estuvieran para siempre, que siempre estuvieran ahí mis padres, esposo, esposa, hijos, personas que más queremos. A nadie le gustaría oír, te voy a querer por, por tres años eh y luego se acabó. No, el amor exige que sea para siempre, para siempre. La persona es un siempre y anhela ese amor más allá de la muerte. La famosa frase de Gabriel Marcel, amar a una persona es decirle tú no morirás. Por eso, cuando uno no tiene una visión de trascendencia, una visión en definitiva de fe, de esperanza, pues realmente es muy triste. Pensar que todo lo importante en esta vida, todas las relaciones, todo, todo el amor, todas las personas que queremos al final, va a terminar todo en la nada. Ya no vas a volverte a encontrar con este, con el otro. Tú vas a terminar también en una tumba. Pues no, estamos llamados a ese amor eterno. Existe esa posibilidad. A eso responde el amor de Jesucristo, que sí, pasó por la muerte, pero la venció con su resurrección. Si el amor incondicional que encontremos en la vida siempre pues nos hace tanto bien, siempre es una experiencia de salvación, decía Benedito XVI en su encíclica de la esperanza, pues no digamos el amor de Dios, somos el término de una mirada del amor de Dios, existimos porque Él nos ama, no somos resultado de la biología, del azar, de la, de la materia evolucionada por casualidad, no, somos fruto de un amor. Por eso tenemos nostalgia de nuestro origen, un origen que a la vez es nuestro fin, que es Dios. Deseo de verdad, deseo y anhelo de amor, de amar y de ser amado, y deseo de belleza. El ser humano tiene una sensibilidad, disfrutamos con la belleza, con la música, con la naturaleza, con esa puesta de sol, con ese rostro, con esa sonrisa. Es el resplandor de la verdad y el bien, el atractivo que ejerce sobre nosotros, sí, y es que la verdad es a la vez el bien, la verdad que sacia nuestra inteligencia es lo mismo que el bien que sacia nuestra voluntad y que la belleza que sacia toda nuestra sensibilidad. Son nuestros deseos, son nuestros anhelos. A todos ellos responde el amor de Dios, que es verdad, que es amor, que es belleza. Lo iremos viendo pero vamos de nuevo a quedarnos un momento en reflexión y en petición de descubrir cada vez más en nuestra vida el verdadero amor. Solo tu amor llena mi vida, solo en tu amor yo tengo amor. Aquí seguimos en Radio María viendo cómo el amor de Dios hecho palpable, sensible en el corazón de Jesucristo es la respuesta a nuestros anhelos, a nuestros deseos de verdad, de belleza, de amor. De un amor verdadero, incondicional, gratuito, misericordioso, eterno. Ese es el amor de Dios en Cristo somos anhelo de amor pero tenemos un corazón herido junto a los deseos y anhelos de verdad de bien de belleza tenemos que reconocer las heridas que tantas veces nos impiden amar las heridas de esto estamos hablando con calma en otro programa de radio maría también servidor el hombre de dios estamos hablando de ese corazón herido aquí vamos a resumir brevemente algunas ideas sobre todo basándonos en una ponencia magnífica que tuvo un José Ignacio Munilla en el Congreso de Pastoral Juvenil que hubo en Valencia el año 2012 y hablaba de esas heridas del corazón. Tengamos en cuenta, en primer lugar, claro las heridas que tenemos todos los hombres por el pecado original, luego el río de pecados de la historia, el ambiente y estructuras de pecado en nuestro mundo fortísimo y luego ya la historia personal de pecados personales y familiares de cada uno. Eh, refiriéndose a los jóvenes, pero que vale para todos, eh, Monseñor Munilla hablaba sobre todo de tres heridas especialmente presentes en la sociedad actual. El narcisismo, el pansexualismo y la desconfianza. Vamos a fijarnos un poquito, lo estamos haciendo, ya digo, con mucha más calma en otro programa, en el narcisismo, es decir, esa incapacidad o al menos una seria dificultad de amar a un tú distinto de uno mismo. Narcisista solo se ama a sí mismo, aunque le parezca que quiere a otro, pero es para él, para él. El narcisismo además está ligado a la hipersensibilidad, me han dicho, me han dejado de decir, me han mirado mal, a la absolutización de los sentimientos y temores, a la percepción errónea, desde luego, de que todo gira en torno a uno mismo, es que todo el mundo me dice, es que nadie me quiere, es que no me avisan nunca a mí, es que me han dicho... Pues sí, es un hacerse uno centro del mundo y es curioso que puede tener dos manifestaciones aparentemente contradictorias cuando uno está eufórico, cuando uno está deprimido o de bajón, que, que dicen los jóvenes. En los momentos de euforia, Narciso tienen la ridícula pretensión de ocupar eh, siempre el puesto más importante, es, es la novia de la boda o el niño del bautizo. Pero si está de bajón, entonces con, con tal de ser protagonista no le importa ser el muerto del entierro. El caso es que siempre tiene que estar ahí en el centro, que todo el mundo me mire a mí y siempre le parece insuficiente lo que recibe de los demás. Es como un mendigo perpetuamente insatisfecho y siempre, por supuesto, en plan victimista. Si es que aquí nadie me quiere, nadie me hace caso, todo me toca a mí, soy un incomprendido, soy la esclava de la casa, todos vais a lo vuestro... Cuando estamos así siempre cojosos ahí, aunque uno pueda tener razón a lo mejor en algo de lo que estoy diciendo, mal asunto, ese ese tono así victimista que muchas veces es eso, es que uno siempre le parece que tiene derecho a todo y que, y que los demás en función de él y como si los demás no tuvieran también sus derechos y sus puntos de vista. Ahí está esa herida afectiva, ese buscar ansiosamente, aprecio, reconocimiento, elogio, admiración, Dicen los psicólogos que esto puede llegar a ser ya incluso un trastorno de personalidad. Esas personas que necesitan la admiración de los demás y, y les cuesta eh, ponerse en la piel de los otros. Ellos siempre tienen gravísimos problemas, los de los demás, bueno, son tonterías comparados con los míos. Es una herida seria, grave, que, que a veces necesita una ayuda muy fuerte. Una segunda herida muy de nuestra época es el pansexualismo. Esto nos llevaría muy lejos. Lo hablamos en muchos otros programas de Radio María, me contento con el recuerdo de una anécdota de una ocasión, conocí a una, una era un sacerdote recién ordenado, y conocí a una chica que tendría treinta y tantos años, y bueno, al poco de conocernos, ponerse a hablar, de repente ahí me suelta, va, yo no creo en el amor, solo creo en el sexo, yo me quedé, madre mía, como está el patio, ¿verdad? Pues sí, esto me decía hace bastantes años ahora ya, esto es el pan nuestro de cada día, por desgracia, personas que como todo lo han reducido a esa Gratificación sexual, pues ya nada, ya no creen en un verdadero amor, sino solamente en eso, en el placer del momento. El pansexualismo mata el verdadero amor. Y una tercera herida, la desconfianza. No te puedes fiar de nadie, ni tampoco de ti mismo. La inseguridad en uno mismo y la dificultad para confiar en los demás y en Dios. Pues sí, es una herida afectiva. Una sensación de no pisar suelo firme, un miedo al futuro, explicaba Monseñor Monilla Sin duda, nuestros mayores han vivido una sociedad más segura, más confiada. Esto todavía yo lo he visto, pues cuando llegué de cura joven a un pueblo todavía solían estar las puertas de las casas abiertas. Pronto se empezaron a cerrar, pronto empezaron los problemas serios, que si ya empezaba a haber drogas, robos, esa serie de situaciones complicadas... Antes había muchas más puertas abiertas, relaciones de vecindad y amistad, entrabas en un tren, enseguida la gente se ponía a hablar, oye, es que ni te saludan. Llega uno al mismo sitio que estás en el avión o en el tren, y normalmente pues el saludo, hola, buenas tardes, tal. mucha gente ni pío. Hay una cerrazón, no nos fiamos de nadie. Bueno, pues esto hoy día a veces llega a extremos patológicos y, y hay personas jóvenes aislados en su ordenador, en sus redes sociales, jóvenes y no tan jóvenes. Ahí me contaba a veces una persona que mi marido es que vamos hasta en el baño, se lleva ahí el ordenador, la tablet, el móvil ahí, pero hombre, un, un encerrarse uno en ese mundo virtual y en realidad con una gran soledad. Bueno, pues algo que hace mucho daño, qué duda cabe, es la falta de estabilidad familiar, tantas heridas, tantas rupturas. Si un niño, si un adolescente está escuchando desde muy pronto sus padres a gritos, discutir, faltarse el respeto, incluso llegar a, a las manos, pues claro, enseguida empieza a dudar, esto, esto va a seguir, al día siguiente van a seguir esta familia, vamos a seguir unidos, se van a separar, y además ya sabéis lo que suele pasar, ese niño que empieza a pensar que la culpa es suya, me contaba no hace mucho, una chica que recuerda muy bien cuando era pequeña, cuando oía esas discusiones y sus padres creían que estaba dormida por la noche y en alguna ocasión se ponía a escuchar, y les oía decir qué haremos con la niña. Y ella lo que empezó a pensar es, la culpa es mía, se, se pelean por mí. Todo eso, ¿qué daño hace en esta sociedad desvinculada? Y luego las crisis y traiciones que hay en las amistades, las infidelidades, este que me decía que me quería mucho y mira, me entero por Facebook, por no que está con otra, que todo eso va llevando cada vez más una desconfianza generalizada hacia todos y hacia todo. Y se llega a desconfiar de la vida en sí misma, con lo cual, claro, al final no se fía uno tampoco de Dios. Son heridas que nos ponen difícil esas tendencias que todos tenemos a confiar, a estar tranquilos en la vida, a sabernos amados y, en consecuencia, a amar. Bueno, ¿qué, qué hacemos entonces? ¿Qué respuestas vamos dando en la vida? ¿Qué respuestas, qué actitudes podemos ir tomando en este juego entre, por un lado, esos deseos de amor, de verdad, de bien, y por otro lado, estos límites, estas dificultades, estas heridas, pues mirad, posibles eh, respuestas de, de la humanidad ante esta situación. Una sería absolutizar lo relativo. Como todos tenemos deseos de algo infinito, de algo eterno, pues muchas veces hacemos un dios de, de las personas humanas, hacemos realidades eh, infinitas de lo que no lo es, entonces... Claro, todos al principio lo hemos hecho con nuestros padres, los hemos tomado pues como si fueran dioses. Luego, claro, uno se va dando cuenta que no lo son, que tienen sus límites, sus defectos, pero luego esto se vuelve a hacer con esta amiguita, luego se vuelve a hacer con este novio, o se hace con ese político, con ese partido, con esa ideología, con la ciencia, como si nos fuera a solucionar todos los problemas, con el, los nacionalismos excluyentes, con, con esa ideología en que hace del Estado pues una especie de dios, en fin, todo lo que han sido las grandes ideologías de la modernidad. Y, y bueno, ya a un nivel como más casero, pues cuando se ha absolutizado a una persona, se ha hecho de ella un dios. Pues si sí, antes o después el dios, ese falso, tiene los pies de barro, se rompe en mil pedazos y te quedas hecho polvo. Primera posible respuesta de las personas, de la humanidad, la absolutización de lo relativo, que acaba en la decepción, que acaba muchas veces incluso en la desesperación. Segunda respuesta, pues esta la desesperación, como lo que anhelamos nos parece que no existe en este mundo, lo he intentado muchas veces, veo que no puedo fiar de nadie todo el mundo va a lo suyo, no hay amor pleno, no hay verdades absolutas entonces al final uno acaba en la tristeza en el cinismo, no existe la felicidad solo existe el placer, no existe el amor solo existe el sexo, decíamos antes no existe algo que realmente nos haga felices, sino bueno, vivir para la pasarela momentos de pasarlo más o menos bien, pero al final se cae en el pesimismo profundo, se cae en la desesperación. Y esto, pues hay ideologías que lo han teorizado de una manera muy fuerte. El hombre es un ser para la muerte. Primera reacción, ese hacer absoluto de lo relativo. Segundo, la desesperación. Tercero, la evasión, la evasión muy de nuestra sociedad posmoderna, muy del hombre light, muy, por supuesto, de las generaciones más jóvenes. Mira, no pensemos demasiado que si piensas te agobias, te angustias, acabas deprimido, acabas en el psiquiatra un suicidio. Entonces no te pongas tan trágico, no, no llegues a esa desesperación. Simplemente, como este mundo no te gusta, vamos a buscar formas de evadirnos de él. Fijaos, recuerdo una adolescente que, había tenido una vida dura, difícil, pues eso, de familias con muchas heridas, lo típico, pues, se enamora de un chico y lo mitifica, y aunque le dicen que no, que no, que no te conviene, pues nada, ahí enganchadía ¿Y sabéis cómo tenía el nombre de este chico en su móvil? Le había puesto ella misma este nombre, droga, mi droga, mi droga es fulanito, pero hombre, ¿pero no te das cuenta? Sí, ya lo sé, pero entre mi vida y pasarlo bien un rato que estoy con él, prefiero eso, la evasión, la evasión, sea con esas drogas, sea con las drogas realmente físicas que hacen que uno se sienta bien un rato y luego pues, viene lo, el bajón y, y los daños, por supuesto, psicofísicos, el hedonismo, el alcoholismo, tantas formas burdas de evasión, o más sutiles, porque hay quien se evade con cosas buenas, como el trabajo, pero que lo toman de una forma ya trabajar mucho para no pensar y para no estar en casa, porque en mi casa no es está a gusto, pues mejor estoy fuera y hago esto, hago el otro. Bueno, son formas de evasión que hacen soportable más o menos la angustia, pero no van a la raíz, no quitan el problema. Tercera, posible respuesta de la humanidad. Cuarta, las religiones. Dice, hombre, eso ya va mejor, ¿no? Sí, pero a veces pues son religiones espiritualistas que buscan ese absoluto, pero lo buscan como mía en el aire. Es un espiritualismo etéreo sin un rostro personal pues así que yo me sienta en paz entonces ahí estoy buscando no se sabe muy bien qué. un dios lejano pero un dios lejano no puede llenar el corazón humano no somos espíritu puro y tampoco es solución el matar los deseos para no sufrir no desees no quieras a nadie entonces ya no te llevas decepciones hombre claro desde luego no, no sientes nada tampoco las piedras sufren pero claro tampoco aman ni nada no no ese tipo de soluciones espiritualistas pues son falsas soluciones, no es desde luego la respuesta del cristianismo. El cristianismo, Cristo, no es fruto de nuestra búsqueda, sino es Dios el que ha venido a nosotros. No soy yo el que ha buscado, sí, también he buscado, pero ante todo es Dios mismo el que tiene la iniciativa. El Dios que está más allá de las estrellas se ha hecho cercano, ha nacido en un pesebre, tiene rostro humano, tiene corazón humano. Se llama Jesús, tiene un nombre humano. Jesús, Dios, salva. El Dios que nos parecía inalcanzable se ha manifestado como hombre, me habla en mi lenguaje. Entonces sí puedo entender lo que me dice. Esa verdad que todos buscamos se me ha dicho en un lenguaje humano. Puedo captar que me quiere. Hombre, más captarlo que ver lo que ha hecho por mí desde el nacimiento en un pesebre hasta la muerte en la cruz, pues ya me dirás qué más. Quieres para enterarte de que alguien te quiere. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. ¿Qué más quieres? Es el lenguaje universal, el lenguaje del amor. Sí, el eterno ha venido al tiempo. El espíritu puro se ha hecho carne. Es asequible a mis sentidos. Es la belleza de ese Jesús que atrae en mi corazón que le dice a Mateo, sígueme, este ala deja todo y, y, y le sigue, que le dice a Zaqueo, quiero ir a tu casa, baja pronto y quiero alojarme en tu casa, le invita a comer y al cabo de esa comida el corazón de Zaqueo ha cambiado, Señor, la mitad de mis bienes a los pobres. Pero ¿qué ha pasado aquí? Que el Eterno ha entrado en esa casa, que el amor ha conquistado ese corazón que antes estaba metalizado. Lo definitivo ha venido a un lugar, a un momento histórico, me ha hablado en mi lenguaje, me ha mostrado el amor, la verdad, la belleza. Se llama Jesucristo. Es el camino, la verdad y la vida que ha venido a mi vida concreta. Dios viene, me ha tocado y yo lo puedo tocar, sé dónde está. Puedes comulgar, puedes tocar ese cuerpo de Cristo, ese corazón de Cristo. Ya ha usado ese símbolo sensible. Si tú... Este joven con el que estoy hablando le pregunto, oye, ¿qué, qué ha recibido ahí en ese mensaje? ¿Un corazón? ¿Y eso, eso qué querrá decir? que Si te recibes un corazón, decir? Pues que esa persona me quiere. Ah, pues Dios manifiesta su amor en ese corazón de Cristo. Pero no es un corazoncito, así muy romántico, no, no. Es un corazón con espinas y coronado por una cruz. Es un amor que para sanar tus heridas se ha dejado herir. Mira este corazón que tanto ha amado a los hombres y a cambio no recibe de la mayor parte sino ingratitudes, desprecios e indiferencias. Bueno, ya vamos acercándonos a la respuesta a nuestra pregunta que dejaremos para el próximo día, pero ya intuimos por dónde va. Esos deseos, esos anhelos que todos tenemos, pero que luego tienen esos límites y esas heridas, sí tienen una respuesta. Hay un amor infinito, pero que se ha hecho carne. Hay un amor que cuenta con nuestras limitaciones, nuestras heridas, pero que es capaz de sanarlas. Es ese corazón herido de Jesucristo que ha venido para darnos su corazón. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Existe el amor que por un lado sea eterno, sea infinito, y por otro lado responda a mi naturaleza humana, que sea asequible a mis sentidos. Existe, es el amor de Cristo, es ese corazón de Jesús. Lo seguiremos viendo en una próxima reflexión. Vamos a quedarnos agradeciendo al amor eterno de Dios que se ha hecho amor humano en ese corazón de Jesucristo. No
2: se trata de dignidad, sino de amor hasta el final. La verdadera libertad es el amor que siempre da Porque amor no es decir te quiero Sino en silencio llevar la cruz Porque amor no es decir te quiero Es el sendero que abrió Jesús Se habla de solidaridad, pero el amor va más allá. Se predica fraternidad. Sin el amor es vanidad. Por amor yo todo lo creo, todo lo espero lleve a alcanzar. Por amor el mundo es pequeño Y hasta los sueños son realidad No se trata de imaginar Que es el amor Sino de amar Dar la vida para encontrar Solo el amor Que hay que sembrar el amor es como un lucero Que me ilumina en mi caminar Por amor yo todo lo puedo Fuerza dará mi debilidad El amor sabe perdonar No una ni dos mil veces más y se alegra con la verdad no en el error eso es amar el amor necio en un madero de un pecho abierto de par en par por la lanza brotó el venero de agua que salta la eternidad el amor nació en un madero y en el silencio de Navidad Una virgen llevó en su seno todo el amor de la humanidad El amor nació en un madero y hoy a tu puerta llamando está Quiere ser el tu compañero, quiere contigo resucitar.